0: Deutschlandfunk Interview. In wenigen Stunden, also ist es soweit, dann werden diese doch umstrittenen Olympischen Spiele in Tokio feierlich eröffnet werden, obwohl eben von feierlich ja nicht so recht die Rede sein kann, Zuschauer. Wir haben auch das schon berichtet, sind in den Stadien wegen Corona gar nicht zugelassen. Und auch im Austragungsland in Japan selbst ist die Olympiaskepsis enorm. Besser wäre es eigentlich deshalb gewesen, ganz gleich, ganz auf Olympia. Zu verzichten, sagen Kritiker am Telefon, ist nun der Sportfunktionär Michael Vesper. Noch bis 2017 selbst Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes. Wir erreichen ihn in Tokio. Herr Vesper, einen schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, Herr Münchenberg.
0: Herr Vesper, die olympischen Spiele sind umstritten wie selten. Die Corona-Inzidenzzahlen in Tokio steigen und steigen. Sie sind trotzdem wieder dabei, wenn auch in anderer Funktion als früher. Warum?
1: Ja, weil es sich äh, um die olympischen Spiele handelt. Und äh, ich denke, die Sportler und Sportlerinnen haben einen Anspruch darauf, dass sie an diesem Once-in-a-Lifetime-Ereignis auch wirklich teilnehmen können und es genießen können. Sie müssen sich vorstellen, 60% Prozent der Athletinnen und Athleten, die an Sommerspielen teilnehmen, tun das nur einmal in ihrem Leben. Und das ist der Höhepunkt ihrer sportlichen Karriere. Und wenn man diese Spiele abgesagt hätte, dann wäre eine ganze Athletengeneration davon betroffen gewesen. Und von daher finde ich es richtig, dass die Spiele stattfinden. Es sind umfangreiche Maßnahmen hier ergriffen worden, um das Risiko so gut es geht zu minimieren.
0: Sie verweisen auf die Athleten, Herr Vesper. Die sagen aber selber, oder viele zumindest, sie hätten doch ein ziemlich mulmiges Gefühl trotz der ganzen Corona-Schutzauflagen. Da stellt sich ja schon die Frage, ob das dann trotzdem eine gute Idee war, diese Spiele aufbiegen und brechen, jetzt doch durchzuziehen in Tokio.
1: Ja, was heißt auf Biegen und Brechen? Ich meine, diese Spiele sind ja kein Länderspiel und keine Europameisterschaft, sondern das ist ähm, sicherlich das globalste Ereignis, das diese Welt zu bieten hat. Hier sind 33 Sportarten vertreten, übrigens auch fünf neue Sportarten, die zum ersten Mal an Olympischen Spielen teilnehmen, wie Klettern, Surfen und Skateboard. Hier finden zeitgleich äh, im engen räumlichen Zusammenhang auch 50 Weltmeisterschaften statt. Es werden über 330 Medaillen vergeben. Und von daher war vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren im März, April vergangenen Jahres die Entscheidung zu treffen, finden diese Spiele statt oder werden sie abgesagt? Also es gab nur die Entscheidung zwischen Absagen der Spiele oder verschieben dieser Spiele und obwohl die Absage sicherlich die einfachere und wirtschaftlich übrigens auch kostengünstigere Alternative war, denn eine solche Absage wäre versichert gewesen. Hat man sich entschieden, diese Spiele zu verlegen und dabei bleibt es jetzt
0: auch. Hm. Aber selbst in Japan, Herr Vesper, dem Austragungsland, lehnen viele die Spiele ab und äh, das ist eher nicht nur ein Problem in Japan, sondern auch in vielen anderen Ländern. Corona hat die Lage ja noch einmal verschärft. Also stellt sich ja schon die Frage, stößt diese Art von Veranstaltung nicht längst auch grundsätzlich einfach an ihre Grenzen?
1: Ja, ich meine, es ist ein sehr großes, wenn nicht das größte Ereignis, das diese Welt zu bieten hat und Trotzdem gibt es eine riesengroße Begeisterung. Und wenn Sie die Athleten hier hören und sehen, die freuen sich natürlich darauf, dass sie hier in den Wettbewerb gehen können, dass sie diese Chance haben, hier zusammen zu sein. Und ich finde, es ist auch fair, den Athleten diese Olympischen Spiele zu geben. Und sie haben nicht diese ständigen negativen Konnotationen, die ich da höre, eigentlich verdient. Also ich denke, ab morgen wird dann auch der Sport im Vordergrund stehen. Und dann werden wir auch sehen, wie das öffentliche Interesse in Deutschland, aber auch in der Welt ist.
0: Auf der anderen Seite werden diese Spiele ja weitgehend sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Zumindest der Öffentlichkeit, die in den Stadien selber, die Zuschauer sind ja wegen Corona ähm, nicht zugelassen. Die schönen Bilder, die werden wir natürlich trotzdem alle Bekommen. Und es gibt ja ohnehin den Vorwurf, dass, dass sich der Sport ja nur noch sozusagen die Bilder liefert für das große Geld, das da im Hintergrund gemacht wird. Ist da Tokio nicht die ultimative Bestätigung an dieser Kritik, die so viel geäußert wird?
1: Natürlich hätten wir alle lieber Spiele mit Zuschauern, mit der Begeisterung in den Stadien. Aber die Bilder werden natürlich produziert und sie kommen in die Wohnzimmer, sie kommen zu den Fans in Deutschland, aber auch darüber hinaus in der Welt. Und Tedros jesus der Generalsekretär der WHO, war gestern hier und hat die Anstrengungen von dem Organisationskomitee und vom IOC gelobt. Die Maßnahmen, die hier ergriffen worden seien, seien das Beste, was man tun könne. Natürlich kann man ein Risiko nicht ausschließen, da gebe ich Ihnen ja recht. Aber man kann es so gut es geht minimieren durch die Abstandsregelung, die AHA-Regelung, durch Impfungen 85 Prozent aller Athletinnen und Athleten sind geimpft, doppelt geimpft. Durch Tests, durch die Nachverfolgung dann, wenn jemand positiv getestet ist. Wir haben allein am Flughafen über 30.000 Tests gehabt, von denen 22 positiv waren. Das ist unter 0,1 Prozent. Und seither wird hier jeden Tag getestet. Alle Athleten werden jeden Tag getestet. Bislang 110.000 Tests mit äh, auch nur relativ wenigen positiven Fällen. Also äh, ich denke, das ist verantwortbar. Und die Maßnahmen, die hier ergriffen worden sind, Wirken
0: hoffentlich. Herr Vesper, Sie sprechen diese Corona-Schutzmaßnahmen an, sagen, da wird so viel getestet, man macht das Bestmöglichste. Auf der anderen Seite gibt es ja fast täglich Meldungen auch über Infektionen bei den Athleten. Zum Beispiel kann auch die Medaillenhoffnung bei den Sportschützen, die Britin Amber Hill, nicht teilnehmen wegen einer Corona-Infektion. Sie konnte die Reise erst gar nicht antreten, aber trotzdem grundsätzlich, was nutzen all die schönen Sicherheitskonzepte, wenn es eben doch auch in Tokio immer wieder Meldungen über Corona-Infektionen gibt, auch bei den
1: Athleten? Ja, aber äh, Corona ist eine Pandemie, die nach wie vor existiert, die noch nicht endgültig besiegt worden ist. Ähm, niemand weiß, ob und wann das der Fall sein wird. Aber ich denke, durch die Maßnahmen, die hier getroffen worden sind, ist es verantwortbar, ein solches Ereignis durchzuführen. Und ich denke, es ist auch im Sinne all derer, die den Sport lieben, dass es auch mal wieder positive Nachrichten gibt, dass es eine solche sportliche Auseinandersetzung dann hier ein solches Sportfest gibt. Und dass es einzelne Infektionen gibt, ist ja nicht zu bestreiten, ist auch nicht überraschend, sondern das ist eben Teil dieser Pandemie, aber ich kann es nur noch mal sagen, die Maßnahmen, die hier ergriffen worden sind, sind in enger Abstimmung auch mit der Weltgesundheitsorganisation getroffen worden. Und sie scheinen zu wirken. Und ich bin zuversichtlich, dass es hier eben nicht zu einem Superspreader wird.
0: Was ja manche durchaus befürchten, dass ausgerechnet die Olympischen Spiele am Ende zum globalen Superspreader-Event werden. Herr Vesper, noch eine Frage zum Schluss. Diese zweiten Spiele in Tokio nach 1964 waren ja auch als Olympiade des Wiederaufbaus gedacht nach Erdbeben, Tsunami und Atomunfall. Jetzt ist die Lage äußerst schwierig. Die Kritik ist groß. Ihre Einschätzung, was wird am Ende von diesen Spielen wirklich übrig
1: bleiben? Ja, das würde ich lieber beantworten in einem Interview, das wir dann nach den Spielen führen. Ich glaube, dass diese Spiele auch ein kräftiges Zeichen sein können, dass die Menschheit in der Lage ist, solche schrecklichen Ereignisse damit umzugehen. Und ich würde mir wünschen, dass dieses Signal dann auch in den kommenden zwei Wochen weltweit verbreitet wird und anschließend auch natürlich bei den Paralympischen Spielen.
0: Sagt der Sportfunktionär und ehemalige Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes Michael Vesper, der sich auch in Tokio jetzt auffällt. Das Gespräch haben wir aus Termingründen zu Beginn der Sendung aufgezeichnet.